0: Saludos, mis queridos emprendedores. Bienvenidos a otro episodio de Negocio Legal SOS. Soy la licenciada María López Colón y te ayudo a crear, crecer y proteger tu negocio. Me encuentro grabando este episodio desde los estudios de GW5, tu nueva televisión. Para más información, entra a su página web gwcinco.com. Soy la licenciada María López Colón y te ayudo a crear, crecer y proteger tu negocio. SOS, estás escuchando Negocio Legal SOS, con paso seguro hacia tu visión. Negocio Legal SOS. En el episodio de hoy vamos a hablar de los contratos más importantes para los negocios e-commerce. Sí, porque es que he estado hablándole, dirigiendo este tema bastante a los e-commerce, porque me he dado cuenta... Número uno, que algunos son e-commerce y no lo saben. Y número dos, porque no saben mucho del aspecto legal. Así que por eso nos hemos agarradito, agarrado una semanita. Si no eres e-commerce, como quiera quédate porque muchas de estas cosas pueden aplicarte. Y si no, estoy segura que conoces un e-commerce que se lo puedes recomendar. Ahora, vamos a hablar. Si no sabes lo que es un e-commerce, déjame comenzar verdad definiéndolo. Y ahí tú dices si lo eres o no. Un e-commerce es un negocio que vende servicios o que vende productos por medio del internet. Así que tú me puedes decir, pues mira, es que yo vendo parcialmente, pues tienes un e-commerce. De alguna manera u otra lo tienes. Si tú estás manejando, eh, tú estás promocionándote, tú estás vendiendo a través del internet, tú eres un e-commerce. ¿Qué significa e-commerce? Es comercio electrónico, ¿verdad? Es Por eso la, la palabra y, y la y, y de esa forma queremos dirigir a todo lo que sucede en lo que es el Internet. Y como ya la era electrónica, la era eh, del Internet revolucionó todo, y ya ustedes saben que con el COVID lo que hicimos fue brincar. O sea, la, nos lanzamos y la gente ya por necesidad, si no estaban auscultando la posibilidad de tener un negocio en línea, por necesidad tuvo que hacerlo. Y ahora tenemos muchísimos más negocios que están o en línea totalmente o parcialmente en línea. Les voy a dar un ejemplo. Derecho SBS tiene una combinación. Tenemos un negocio que es físico y tenemos un negocio que es e-commerce, que, que es por medio del internet. Así que, que caemos dentro de esa definición también. Además de que todas las cositas buenas que vienen por ahí y va a convertirlo mucho más en e-commerce. Pronto, pronto van a saber de qué estoy hablando. Así que si ya estamos revolucionando el mundo con esta era del Internet, vamos a adaptarnos a ella y vamos a ver qué es lo que necesitamos. Así que el hecho es que si estás total o parcialmente operando en Internet, no quiere decir que tú no tienes que cumplir con requisitos legales. No quiere decir que puedes obviar porque que ya no tienes un local y pues no tienes que tener permisos, por ejemplo. ¿verdad? No, mi gente. Yo lo repito muchas veces, así no es. La ley aplica para todos los negocios y no hace diferencia de si eres físico o si eres eh, virtual de la manera que sea. Así que, ¿qué puede modificarse el tipo de contrato, el tipo de permiso? Sí, sí, sí. Eso sí. ¿Ok? Así que, aunque algunos contratos ganen relevancia y otros la pierdan o se modifiquen, yo quiero hablarte hoy de contratos específicamente y quiero hablarte de ¿Qué contratos son importantes para los e-commerce? Así que en este episodio pretendo mencionarte los tipos de contratos más importantes y relevantes para un negocio de comercio electrónico o un e-commerce. Así que anota que voy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Número 1, aviso legal. El aviso legal es un documento legal en tu página web eh, o donde tengas tu tienda o tu negocio que identifica de forma clara quién es el dueño o responsable de ese sitio web ante cualquier usuario. Así que ya lo tienes. Es un documento bastante corto y cumple con los requisitos. En algunas jurisdicciones, esto no es una opción. Esto es obligatorio si no te multan. Así que, como yo digo, es mejor tener de más que de menos. Número dos, política de privacidad. Este es otro tipo de contrato. Y en este contrato, esta privacidad es para la data que vamos almacenando. Sí, los que tenemos página web. Es un documento legal que informa al usuario sobre... ¿Cómo yo voy a tratar los datos personales que me está proveyendo a través de la página? Se establece de forma clara qué información se está colectando, con qué propósito, qué derechos tiene el usuario sobre esa data almacenada y cómo se va a manejar la misma. ok Política de privacidad. Ahora vamos a la política de cookies number 3 Se informa sobre todas las cookies que se instalan en la página web, de la página web, perdón, e incluye a terceros. Significa cookies y galletitas. Esos son una... Eh, es una información que se almacena en la computadora del usuario. No es que te estén espiando, ¿no? Es que tú estás autorizando con esos cookies varias cosas, dependiendo, porque tú puedes dar una autorización completa o enmendar esa autorización, que esa persona, eh, esa página web pueda saber en qué página entraste antes de qué página entraste después de haber entrado a su página, les ayuda también a poderte proveer publicidad conforme a tus gustos y también les ayuda a mejorar sus páginas, eh, en la funcionalidad y todo lo demás. Así que con ese propósito es que son las cookies. Y te lo tienen que informar. Y te tienen que informar en esa política de cookies cómo deshabilitarla. Las que se pueden porque hay unas que no se pueden porque son obligatorias para el funcionamiento de la página web. Tenlo presente. Número cuatro, términos y condiciones de uso. Este es el contrato que regula la relación del usuario con todo el contenido de la página y los servicios o productos que se venden. Para mí es uno de los contratos más completos y más abarcadores en cuanto a la relación del usuario y de esa página web, ¿ok? Así que si tú eres un e-commerce y no tienes ni una sola política, tienes que hacer algo definitivamente ayer, ¿ok? Número 5. contrato para venta de productos o servicios. Existen distintos tipos de contratos. No todos necesitan tener este tipo de contrato pero hay contratos que están hechos de distintas formas. Cuando tú, por ejemplo, por internet adquieres y estás aceptando a ciertas cláusulas, tú estás acordando un contrato. ¿Ok? Estos contratos incluyen cláusulas, desde la identificación de las partes, la descripción del bien o servicio que se vende, el valor del mismo, las obligaciones que las partes van a tener, la forma de pago del precio pactado, etcétera, etcétera. Pueden variar, ¿ok? Número seis, política de envío, y este es más bien para los productos. Es el conjunto de normas que establece, mira, cuál es el proceso de envío de los productos que se adquieren mediante la tienda online. ¿Cuándo? ¿Cuánto tiempo? ¿Por qué mecanismo, método? Todo lo demás, ¿Ok? Y número siete, política de reclamaciones. Este es el documento que va a establecer un procedimiento para que cualquier persona que quiera hacer una reclamación o solicitar una devolución lo haga bajo esos términos, esos requisitos, y si existen garantías, sepa, sepa el usuario el término de esa garantía, cómo puede reclamar, qué tiene que presentar, si hay evidencia, recibo, etcétera. También se establece, mira, el término que se va, una vez se recibe esa reclamación, ¿cuánto tiempo yo me voy a tardar en manejarla, en solucionarla? Y permite que para también el negocio tenga una estructura para el manejo de estas situaciones, que ya tienen una forma estándar de manejarlas, ¿ok? Así que es sumamente importante uno, aviso legal, dos, política de privacidad, tres, política de cookies, cuatro, términos y condiciones de uso, cinco, Contratos para ventas, productos o servicios, seis, política de envío y siete, política de reclamaciones. Dependiendo de dónde opera tu negocio, ten presente, o al país que diriges tus ventas, ¿verdad?, dónde están tus clientes, cada uno de estos contratos va a requerir más o menos información. Existen jurisdicciones donde se han regulado asuntos como término para que personas puedan devolver lo comprado sin necesidad de justificación alguna. Creo que en España, si no me equivoco, y, y mi compañera Joana Moreno, que si escucha el episodio se va a acordar, ella es abogada en España y me entiendo que siempre me ha dicho que allá les tienen un término como de 14 días para que si la persona se arrepiente lo pueda devolver y ya está. ¿okay? En esas jurisdicciones hay un requisito de que lo des si no de multan. Así que tengan presente dónde están, cuál es su jurisdicción, cuáles son los requisitos de su país y dónde usted está haciendo negocios también. Debes tener presente que en las jurisdicciones donde se han regulado asuntos como este, el incumplimiento con los mismos representa una multa para el negocio o la persona. Así que es mejor tener de más a que me falte, ¿verdad que sí? Ya sabes que cuando te repiten algo muchas veces, porque realmente es importante, y por eso es que yo repito tanto, yo constantemente te digo que los contratos son mega importantes tienes que tenerlos y tienes que tenerlos al día ¿ok? de las cosas te pueden faltar muchas cosas, siempre lo he dicho pero los contratos never los contratos te protegen a ti, protegen a tu cliente así que hay que normalizarlos dejar de tenerles miedo y tenerlos tu tiempo para mí es muy, muy valioso, así que yo te agradezco mucho de que me regales un rato para escuchar este podcast. Si te gusta el contenido, déjanos un comentario en nuestra página de Derecho SOS, en Facebook o en Instagram, y recuerda que toda la información que te ofrezco es gratuita y no sustituye una consulta legal ni establece una relación abogado-cliente. Si necesitas una consulta, contáctanos al 787-771-8000. Te espero en el próximo episodio. Bye, bye. Negocio Legal SOS Llama para consulta al 787-771-8000.